0: 大家好，我是主播小雷子，咱们呢接着上一章来讲，现在讲一下在铁与血中爆发的华尔街。到了1860年呢，华尔街的规模那已经很大了，但在全球范围内那依旧是排不上号的，直到美国人自己打了起来。这咱们之前也说过、啊，美国的南北战争实际上啊跟奴隶制那一点关系都没有，或者说呢没多少关系。主要的问题呢，还是经济问题。北方拿到英国人的投资嘛，要发展制造业，所以呢需要拉高关税。南方啊，就赶着黑人做棉花，然后天天卖棉花，买英国的工业品，那所以要低关税。而且呢，不让北方动关税，担心英国人报复啊。为此，南北双方呢就吵了起来。后来就商量了一下，不在一起过了。南方想离家出走。大家注意一下啊。美国的法律是允许南方州离开联邦的，但当时的总统啊，林肯那是个狠人呢，他死活就不让南方走，这就赤裸裸的违宪了呀。不过呢，发动战争这个决策那是非常艰苦的，在战争爆发之前，美国已经连续四年的经济萧条，联邦啊，穷到国库里面连只老鼠都不敢去、啊，反倒是呢，欠了几千万美元的国债。啊，这个在当时几千万，那也是个大数字、啊。当1860年南方各州宣布脱离联邦的时候，林肯呢已经穷得没法给国会议员发工资。如果在这种情况下打一场战争，那、啊、确实有点扛不住。林肯呢多次跟友人表示自己啊承受不了这么大的压力，经常呢彻夜难眠，担心自己啊是美利坚最后一任总统。担心美国先贤们创立的联邦在自己手上彻底崩溃了，所以啊，你会看到这场仗打下来，林肯就会变得行销鼓励，就像变了个人似的。但是林肯这个人呢，非常硬气啊，那还是决定维护联邦，一步不退。战争就打了起来。战争开打之前呢，大家是做了最坏的打算；开打之后，那大家才发现之前还是太乐观了。南北战争是工业革命之后的第一场战争，双方的军事领袖呢，那全是糊涂蛋。现唐江时代，士兵们肩并肩地向前推进，那可不就是相互屠杀吗？一场仗打下来，伤亡便超过了整个独立战争八年总伤亡的好几倍。不过呢，人数的伤亡呢还不是问题，最大的问题是没有钱，没 money 啊！没钱就没法支撑战争，那怎么办呢？当时联邦几乎所有人都在想这个事 情， 首先是加 税， 把税拉 爆， 联邦几乎把所有人征税的地方全给征了一遍。部分刁民呢嫌税太高不想 交， 就为 此， 林肯政府就签发了一个战争法 案， 成立了颇具传奇色彩的美国税务局。文官们挂着步枪去挨家挨户的收 税， 为了征税啊挖地三 尺， 甚至呢一度让游骑兵去征税。这个局啊，得到了联邦政府的一致好评，为南北战争的胜利做了 21% 的贡献。因为 21% 的战争经费，那就是税务局给征来的。可是才 21% 远远不够啊！怎么办呢？联邦政府就开启了印钞机，也就是啊大家熟知的绿背美钞。就是有个阴谋论呢、啊，说林肯就是因为这个玩意被杀的。其实这个影响不大。战争中才发了四点五亿，支付了百分之一十三的战争经费。不过大家可能就要问了哈，那为什么不一直印钱呢？因为这样做啊会引起超级通货膨胀，这老百姓痛苦至极，容易出事啊，弄不好战场上还没彻底失败，民间就自爆了。这有点像那个蒋委员长，就是呢通货膨胀失控，败光了最后一点民心。那剩下的百分之六十六的战争经费呢？没错，剩下的就是咱们的主角华尔街给搞定的。不过呢，他们也没变魔术，他们会借钱。联邦政府需要多少钱，那就发多少国债。紧接着，华尔街去兜售这些国债。这个模式并不是新模式，英国就一直在玩。当初拿破仑战争，甚至后来对大清的鸦片战争，都是英国向英格兰银行贷款发动战争，打完之后再连本带利的还回去。但是呢，以前那一般是大户认购，就跟私募基金似的，一百万起售，很多希望投资报国的老百姓呢，就报国无门。但是华尔街这一次啊，搞出一个新模式，他们把国债拆分成五十美元一份，然后拿到市场上去公开出售，就天天报纸上煽动老百姓，说是购买国债就是爱国，而且呢，他说这玩意将来可以升值，因为有利息。这个爱国啊。是一门好生意啊！大家可以团结在一起赌国运，就把床垫底下的钱取出来就去买国债去了。儿子上了战场，家人买了国债，全家都跟联邦绑定了。这属于早期的一种总体战。也有人呢，从一开始就知道北方林肯的政府必胜，因为当时美国的工业设施啊都在北方，北方的战争潜力超南方的好几个数量级呢，所以这些人从一开始就疯狂的购进国债。这些人在战后得到了逆天的回报，当然了，他们的战前那就是很有钱的啊，不然也没法收购这个债券。而南方呢，没怎么走运呢，由于没有国债系统，税收方面也没有像北方那么有想法，所以呢，只剩下疯狂的印钱。整个战争期间，南方的通货膨胀率高达了百分之九千。在后来联邦军进来，整个南方的大城市就被烧掉了。农庄那也被毁了，通货膨胀把老百姓也搅的是痛不欲生，终于是扛不住了呀，认输了。与此同时呢，华尔街还进化出一个新的业务——黄金交易。大家知道，黄金这个东西啊，在战争年代属于是硬通货，华尔街那就瞅准了机会，开始在南北战争期间就大肆的搞黄金交易套利。这怎么玩呢？那也不复杂。如果一场大仗打下来，北方打输了，那大家呢就会疯传战争马上就要杀到自家门口了。到时候兵荒马乱，需要黄金这样的硬通货，所以呢就会疯抢黄金，黄金就升值啊。如果打赢了，大家也就放心了，觉得手里拿着这么贵的金子也挺无聊的，还不如换成一个吉娃娃玩呢。所以一起抛售黄金贬值。既然有波动，就有人搞套利。华尔街的人加杠杆投机黄金，那比如在一场大胜仗之后，趁着低价加杠杆囤积黄金；等他打了败仗之后再卖出去。而且呢，为了尽早知道消息，他们往往会派人趴在那个战场的边上围观战争结果。如果打赢了，赶紧一路狂奔到纽约通知抛售；如果打输了，赶紧买。直到后来，林肯就发现，等战报那还不如天天看炒股呢。看华尔街的一个黄金的涨跌，战争持续了四年，在短短的四年中，整个美国的南方就被打成了焦土，北方呢也是奄奄一息啊，政府欠了天量的债务，一百多万的士兵战死疆场，几百万人那是无家可归了。但是呢，华尔街在这个过程中膨胀了几十倍，一下子从战前默默无闻爬到了世界第二大金融中心，规模啊那是直逼英国伦敦呢。这里多说一句啊，几乎很少人会聊美国南北战争之后的黑人到底是怎么样的。其实战争之后啊，政府要求南方的农场主们交土地税，那个时候南方就已经被打成了白地了，就拿什么去交税啊？所以呢，大量的农场都卖给了北方的工业主。这些工业主呢，到了南方了之后，第一件事就是把农场上的黑人给赶走，然后建厂让白人来上班。这黑人们就痛不欲生了，成了自由的倒霉蛋。到黑人和白人在一起上班，那是很多年之后的事情。如果农场没被卖掉，黑人呢就继续在农场里面种棉花。奴隶和奴隶主们会相依为命的共度艰难时刻。嗯，没错啊，那个飘这里面就说得很清楚。所以啊，黑人们从来也不感激共和党解放他们，一直都是支持民主党。共和党的人呢也不了解放黑人这个事当然了，对于华尔街来说，这些都无所谓了，因为战后美国迎来了史上最快的发展期，烈火烹油啊，又是战后重建，又是西部大开发，天亮的财富从欧洲继续向美国转移，投入到美国建设当中。然后呢，在1879年的大危机中，几乎是赔了个干净了、啊。当然了，美国人自己也赔得挺惨的，大家知道那个格兰特吧？他呢？带领北方联军啊打赢了南方叛军，后来又当总统，退休之后啊就没忍住去炒股嘛，也把几十年的所有的积蓄那赔的是一干二净。晚年呢就靠写书来度日啊。华尔街呢诞生于美国独立战争之后，崛起啊与美国的内战，真正彻底超越英国伦敦，成为世界头号的金融之都是在第一次世界大战，而且呢在战争中。华尔街以超低价买下了英国在海外几乎所谓的重资产。英国人当时急需用钱去打仗啊，也顾不得了，啥都卖。先呢是卖给摩根，摩根再转手两三倍卖出去。战后，华尔街又投资了两个潜力股，一个是德国纳粹，第二个是苏联。啊，没错啊，华尔街在这两个后来庞然大物的身上，那是没少搞投资啊。当时这两个国家，那全是世界上发展最快的，资本只追逐发展快的经济体，正如当初英国的资本前赴后继投资美国是一样的。最后呢，华尔街在第二次世界大战之后彻底傲视全球。大家看出来了没有？每次战争都是华尔街的一次爆发，因为只要打仗，就有天量的资源要周转，金融中心就是干这个的，而且呢，雁过拔毛。每一笔钱，他们都要收一笔手续费，这可不就越来越膨胀吗？这整体而言呢，华尔街是活在不确定性当中的，资本在他那里聚集，那只要发财什么都干，比如投资第三世界，我国改革开放初期就没少接受高盛的投资，再比如其他所有盈利的行业都有他的影子。此外呢，靠战争发家的华尔街一直以来都是很爱混乱的。甚至可以说呢，哪里有混乱，哪里就有他。好了，华尔街的崛起咱们就讲完了，精彩呢，咱们下回接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。